0: Queridos radioescuchas, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué clase de vida tenían los apóstoles en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo describe tal manera de vivir en el capítulo 4 de segunda de Corintios. Hoy vamos a explorar la vida que se produce por el ministerio del Nuevo Pacto, en este mensaje que se titula La Manifestación de la Vida por Medio del Aniquilamiento Efectuado por la Cruz, parte 1. Y en esta ocasión, nos acompaña una vez más Sterling Bayasi. Gracias por su visita al programa. Gracias, hermano Víctor. En los últimos mensajes, hemos hablado acerca del Ministerio del Espíritu y del Ministerio de la Justicia en el capítulo 3 de segunda Corintios. Hoy Avanzaremos al capítulo 4, donde veremos la clase de vida que se produce a partir del ministerio del Nuevo Pacto. En cuanto a esto, Pablo dice en 2 Corintios 4, del 8 al 12, lo siguiente, Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos, en apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte Actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Entonces, ¿podría usted
1: darnos una palabra de introducción al tema de hoy? En el último versículo que usted leyó, dice que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. A lo que Pablo se refiere aquí, no es a los sufrimientos humanos comunes, que son prácticamente universales. Tampoco se refiere al tipo de sufrimientos que Jacob padeció en las primeras décadas de su vida cuando estaba bajo la disciplina del Espíritu Santo. Más bien, este es un tipo de sufrimiento que forma parte de un ministerio constituido con la vida de resurrección de Cristo, y que en parte en otros esa vida de resurrección. Recordamos que en el capítulo 1 de 2 de Corintios, Pablo mencionó que estaban bajo una presión tan severa que perdieron la esperanza de vivir, y que como respuesta tuvieron en ellos mismos sentencia de muerte. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Este es el Dios de la resurrección. Y ahora estamos en el capítulo 4 de 2 Corintios, considerando el vivir de los apóstoles mientras llevan a cabo su ministerio. Ellos experimentan continuamente la muerte de Jesús, es decir, la comunión en los padecimientos de Cristo por su cuerpo, lo cual se menciona en Colosenses 1.24. Y al mismo tiempo, ellos liberan e imparten la vida de resurrección de Cristo a los creyentes. Así pues, en 2 Corintios 4.12, Pablo llega al asunto esencial de lo que es el ministerio. La muerte, es decir, la muerte de Jesús, actúa en nosotros, para que la vida actúa en los santos. Por un lado, los santos son los receptores del Espíritu, quien es la vida de resurrección. Por otro lado, los apóstoles son los canales de esta vida. Al llevar diariamente una vida en la cual experimentan a Cristo en la comunión de sus padecimientos y conocen el poder de su resurrección. Además, ellos están siendo constituidos con la vida de resurrección de Cristo y fluyen, imparten y ministran esta vida a los creyentes. Es por eso que Pablo dice, la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Amén, Sterling.
0: Con esta palabra de introducción y estos versículos, vayamos ahora al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Segunda Corintios. Adelante.
2: Al llegar al capítulo 4, todos los puntos del capítulo 3... El Espíritu, la justicia, la transformación y la gloria se vuelven muy prácticos. Llegan a ser experiencias. El Espíritu llega a ser la vida. La transformación se convierte en la renovación. Y la gloria temporal ahora es la gloria eterna. En el capítulo 4, cada uno de los puntos doctrinales tiene su equivalencia práctica. El ministerio que Pablo describe doctrinalmente en el capítulo 3 se confirma de manera práctica en el capítulo 4. En otras palabras, Pablo presenta en el capítulo 4 los aspectos prácticos de los puntos que habló respecto al ministerio del nuevo pacto. La manifestación de la vida equivale a la manifestación del espíritu. Si alguien lee el capítulo 3, podría decirle al apóstol, Pablo, usted dijo que su ministerio es el ministerio del Espíritu. No obstante, ¿necesita confirmarnos este hecho? Entonces Pablo respondería, Permítanme confirmarles este hecho. Cuando vine a los corintios, ellos vieron algo que se manifestó en mí. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que se manifestó en mí? ¿La religión judía? No. No. ¿Vieron la filosofía judía? No. ¿Vieron ustedes las costumbres, los hábitos y las prácticas judías? No. Entonces, ¿qué vieron? Entonces los corintios tenían que admitir que habían visto la manifestación de la vida en Pablo. Entonces Pablo podría decir, ¿y qué es la vida? La vida es la experiencia del Espíritu. Cada vez que experimentamos el Espíritu, eso es vida. Pablo diría, cuando fui a ustedes, yo no fui tan religioso. Cuando vine a ustedes, era tan poderoso. Cuando vine a ustedes, fui tan humilde. Cuando vine a ustedes, fue tan longánime. Cuando vine a ustedes, fue tan sumiso. Cuando vine a ustedes, fui tan bondadoso. ¿Qué significa eso? Todas estas virtudes son la manifestación del Espíritu que yo había experimentado. Por tanto, el ministerio de Pablo era el ministerio del Espíritu que se manifestaba en él como vida. Y cada vez que se manifestaba en vida, la vida en mí trabajaba en ustedes. La manifestación de la vida en Pablo era una confirmación que su ministerio es el ministerio del Espíritu.
0: La manifestación del Espíritu como vida en el apóstol Pablo confirmó su ministerio. ¿Podría desarrollar un poco más
1: este asunto de la manifestación de la vida? En el capítulo 3 de 2 de Corintios, Pablo identifica la naturaleza del ministerio del Nuevo Pacto, la cual es el ministerio del Espíritu. La esencia misma del ministerio del Nuevo Pacto es el Espíritu, no es un ministerio de letras, sino del Espíritu. Luego en el capítulo 4 podemos ver una manifestación o expresión de este ministerio del Espíritu. Ciertamente, todo lo que pertenece al Espíritu es misterioso. En cierto sentido, es abstracto, invisible e intangible, pero en el capítulo 4 este ministerio del Espíritu, que en realidad es el Espíritu mismo, se manifiesta en Pablo y en los demás apóstoles como vida. Los corintios podían ver una expresión, una manifestación de algo en la persona de Pablo, quien estaba entre ellos y les ministraba todo el Evangelio de Dios, el mensaje de la salvación y la revelación con respecto al propósito de Dios. Lo que ellos veían era una expresión única y maravillosa de la vida. Y esa manifestación de la vida corresponde al ministerio del Espíritu en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Es bastante fácil que alguien afirme que tiene el ministerio del Espíritu y que es guiado por el Espíritu. Sin embargo, si leemos con cuidado estos dos capítulos de 2 de Corintios respecto al testimonio de Pablo en cuanto a su propio ser y su vivir, veremos que esa afirmación de tener el ministerio del Espíritu debe ser confirmada. Tiene que haber una evidencia de esto, una expresión de esto, la cual es la vida manifestada en medio de la muerte. Esta es la vida que es Cristo mismo, el Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esta vida de resurrección fue exhibida en Pablo todo el tiempo y en todo tipo de situaciones. Y esa manifestación de la vida corresponde al ministerio del Espíritu. La manifestación de esa vida fue la prueba y la evidencia de que Pablo verdaderamente tenía el ministerio del Nuevo Pacto, es decir, el ministerio del Espíritu. Así
0: es, Sterling. Esa es una buena descripción de la confirmación del ministerio de Pablo que se puede ver en el capítulo 4 de 2 Corintios. Y en el siguiente segmento, este pensamiento se desarrollará un poco más. Escuchemos de nuevo a Winneslee. Adelante. A to the
2: of the en el capítulo 4, Pablo presenta la confirmación de que el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Es como si Pablo hubiese dicho, cuando vine a vosotros, yo estaba completamente lleno de la manifestación de la vida. ¿Cómo ocurría esto? ¿Cómo se llevaba a cabo esto? Sabéis que, cuando vine a vosotros, tenía ciertos problemas en mi cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? En aquel entonces yo estaba enfermo. Muchos se me oponían, me perseguían y tenía muchos problemas. ¿Vosotros creéis que yo hubiera manifestado la vida si hubiera estado en un ambiente confortable? ¡No! Siempre que estamos en un ambiente confortable, no hay mucha oportunidad para que se exprese la vida. Pero no obstante, cuando las personas se oponen, cuando nos persiguen, cuando nos critican y cuando nos hacen la vida imposible, ese es el momento propicio para que la vida fluya. Por supuesto, además tenemos problemas digestivos, enfermedades y debilidades en el cuerpo. ¡Qué situación tan terrible! Por fuera tenemos oposición, persecución y críticas. Y por dentro... Tenemos problemas de salud. Además de esto, los santos en nuestra localidad nos añaden otra cantidad de problemas. Usted ya entiende lo que quiero decir, ¿verdad? No obstante, cuando estamos en esas situaciones, estamos en la situación apropiada para que la vida se manifieste. Cuando Pablo estaba con los corintios, experimentaba estas situaciones... Eso le dio a él la oportunidad de manifestar al espíritu que moraba en él como vida.
0: El hermano Lee mencionó que no hay posibilidad alguna de que esta vida se manifieste en una situación cómoda. ¿Qué tal entonces si usted
1: nos desarrolla un poco más este pensamiento? Esto es lo que personalmente entiendo que eso significa. Cuando estamos en una situación cómoda, y cómodo significa que nuestra alma, nuestro yo y nuestra vida natural está a gusto. Entonces, simplemente caemos en cierta forma de vivir conforme a la vida natural humana. Y esa vida natural puede que no sea algo malo ni pecaminoso. Incluso podría ser algo éticamente bueno. No obstante, expresa el yo. Sin embargo, cuando alguien es puesto en medio de una situación en la que la presión insoportable, las exigencias y las aflicciones quebrantan esa capa de la vida natural y el yo, entonces se abre el camino para la vida divina para que el espíritu que está en nuestro espíritu tenga una salida a través de nuestra alma y pueda así expresarse. Pues bien, esto es lo que precisamente vemos en 2 Corintios. La vida que ministra a otros, es decir, la vida divina, que es la evidencia del ministerio del espíritu, simplemente no se manifiesta a través de una vida humana de comodidad, facilidad y riqueza. Tal como mencioné anteriormente, un entorno de comodidad, facilidad y riqueza es muy propicio para que alguien viva en el yo y se interese por la comodidad del yo. El ministerio, requiere que el Espíritu que mora en nosotros se pueda manifestar como la vida de resurrección. Y Pablo, como nuestro modelo, según Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.16, demuestra que el ministerio genuino del nuevo pacto se lleva a cabo en medio de aflicciones, pruebas, dificultades, penurias y sufrimientos, todo lo cual está destinado a ser el medio a través del cual el Espíritu se manifiesta como vida. En esto consiste el ministerio. Esta es la manifestación de la vida que es la evidencia de que uno verdaderamente está llevando a cabo el ministerio del Espíritu.
0: Sin duda, esta es una definición bastante profunda de lo que es el ministerio del Nuevo Pacto. Y en cuanto a esto, quiero leer el versículo 1 de 2 de Corintios 4, que dice, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Creo que en este programa estamos viendo más aspectos del ministerio al cual se refirió el apóstol Pablo, ¿verdad?
1: Muy cierto. Esto no es lo que comúnmente se conoce como ministerio en los círculos religiosos hoy en día. El verdadero ministerio está en una esfera completamente diferente. El ministerio genuino consiste en impartir a Cristo como vida de resurrección en otros. Y esa vida de resurrección, que ha sido forjada en nuestro ser a través de la cruz mediante el Espíritu, se manifiesta y se imparte en otros por medio de los sufrimientos del ministro. Esto es verdaderamente lo que Pablo quiere decir con las palabras ministerio. Pablo afirma, no nos desanimamos. Podemos ver en el capítulo 4 de 2 de Corintios y luego más adelante en el resto de esta epístola el tipo de presión intensa bajo la cual siempre estaba Pablo. Sin embargo, eso no le molestaba a Pablo porque estaba gobernado por la comprensión de que ese tipo de situaciones difíciles es que se lleva a cabo el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu. Pablo no se lamentaba ni quería una recompensa de los santos. Él simplemente estaba testificando que ese es el verdadero ministerio. Este es el ministerio del nuevo pacto. Este es el ministerio del Espíritu manifestado como vida en medio de todo tipo de dificultades.
0: Eso es verdad, Sterling. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión al mensaje de hoy. Adelante.
2: In, uh, verses eight and nine. En los versículos 8 y 9, Pablo menciona cuatro cosas. We are afflicted. Somos oprimidos en todo aspecto, mas no ahogados. Eso significa que somos afligidos, estamos en problemas. Somos atacados en cuatro direcciones, de frente, por el lado izquierdo, por el lado derecho y por atrás. No obstante, no estamos ahogados. El no estar ahogados es una clara indicación de la manifestación de la vida divina. Segundo, Pablo dice que estamos en apuros, mas no sin salida. Estar en apuros significa no tener ninguna salida. Estamos en una situación que no tiene salida, pero no estamos totalmente encerrados y sin salida. En el idioma griego, esta parte del versículo es como un juego de palabras. Primero Pablo dice que somos incapaces de hallar una salida, y luego dice que no somos totalmente incapaces de hallarla. ¿Qué significa esto? Que aunque aparentemente no somos capaces de hallar una salida, el Espíritu en nosotros, como vida, hace que no seamos completamente incapaces de hallarla. ¿Qué es esto? Esto es vida. Luego Pablo dice que somos perseguidos, mas no abandonados. Esto significa que somos perseguidos por nuestros enemigos, pero no somos abandonados en las manos de ellos. Finalmente, en el versículo 9, dice que estamos derribados, pero no destruidos. Todas estas situaciones nos proveen una oportunidad para que la vida divina se manifieste. A pesar de que Pablo estaba oprimido, estaba en apuros, era perseguido y derribado, todavía era muy viviente. ¿Por qué? Debido a que la vida divina vence todo. Todas las cosas. ¿Qué podría ser peor que estas cuatro cosas? Sin embargo, Pablo permanecía viviente. Ciertamente, la vida divina se manifestaba en él. Pablo confirmó su ministerio al presentarse a sí mismo como un ejemplo. Él presentó su propia experiencia como una confirmación de su ministerio. Esto significa que había llegado a ser uno con su ministerio. Lo que Pablo era y vivía era su ministerio. El ministerio no era simplemente lo que él hacía o la obra que él había logrado, sino que Pablo vivía de tal manera que su vivir era una confirmación de su ministerio. El ministerio de Pablo era el ministerio del Espíritu, y su vivir estaba lleno de la vida divina. Pablo vivía por el Espíritu y la vida divina fluía de él. Siendo manifestada e impartida a los corintios. Nosotros vivimos por el Espíritu, pero la vida fue manifestada a ustedes, fue ministrada a ustedes. Cuando esta vida entró en ustedes, inmediatamente llegó a ser el Espíritu. Y cuando ustedes viven a este Espíritu, Él llega a ser vida para otros. Esta fue una confirmación del ministerio neotestamentario de Pablo.
0: El ministerio de Pablo era el ministerio del Espíritu, y su vivir estaba lleno de la vida divina. Lo que Pablo era y vivía era su ministerio. Entonces, ¿podría usted darnos una palabra de conclusión en cuanto a esta revelación tan significativa?
1: Aquí podemos ver tres aspectos de Pablo, su persona, su vivir y su ministerio pero estos tres aspectos son una sola cosa. El ministerio para él no era una ocupación, no era un trabajo, no era una profesión, no era algo que él hacía por varias horas al día. El ministerio del Nuevo Testamento es llevado a cabo por personas que están constituidas del Cristo crucificado y resucitado quien es el Espíritu vivificante. Tal Cristo es el ser mismo de ellos, es su constitución, es lo que ellos son. Es la nueva creación que Pablo menciona en 2 Corintios 5, 17. Es la persona renovada y transformada. Tal persona vive espontáneamente lo que él es en su ser, en cualquier entorno que el Dios soberano arregla para él. Ese vivir se convierte en la manifestación de la vida de resurrección, la cual es la evidencia del Espíritu. Y esa manifestación, esa evidencia, tiene como resultado la impartición de esa misma vida de resurrección en vasos humanos que están abiertos a recibirla. En esto consiste el Ministerio del Nuevo Pacto, el cual es idéntico a los ministros del Nuevo Pacto. Si hay algún mensaje crucial y fundamental que podemos recibir de este programa en particular, es que el ministerio equivale a la vida y a la persona del ministro. El ministro del Nuevo Pacto está constituido de Cristo y vive a este Cristo. Este Cristo se manifiesta en él como vida. La muerte de Jesús actúa en él y libera constantemente la vida de resurrección y hace que esa vida actúe en los creyentes. Este es el ministerio.
0: Gracias. Desafortunadamente, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
1: Agradezco al Señor la oportunidad de participar en este programa.
0: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. a que visiten nuestra página de internet radio lsm.com una vez más radio lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además, si desean pueden comunicarse con nosotros